0: O episódio sempre tem um, um bastidores O problema é que o Diogão Ele, tipo assim, quando tem ele A gente gasta em média meia hora pra conseguir começar a gravar Porque ele não consegue parar de falar né? Não consegue, ele tem que ficar falando, falando, de falando
1: Depois você tem que pegar os episódios, viu? Você escuta só os 30 segundos iniciais de cada frase
2: Ô garçom Liga a TV lá, o para pra começar Atenção, podosfera Vai começar NFL De Boteco
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e eu estou
1: aqui hoje com o Vitor Oliveira. E aí, jovem, como é que foi a virada aí?
2: Foi bom demais. E Alex Reis? E aí, jovem. Foi bem de ano novo? Bem, velho. Bem, passei bem, tranquilo. Sitiozinho, piscininha, tô queimado, minhas costas estão ardendo.
0: Pois é, você que
2: está aí nos ouvindo, você deve ter percebido...
0: Que a gente tá meio desfalcado, o, a virada de ano não foi tão boa o NFL de boteco. Diogão sofreu um leve acidente, mas nada grave, só um acidente de bebo, mesmo, tomou um tombo. E tá, tá cuidando né, da, da sua saúde. O Lamba foi bom, o Lamba está amando e por isso ele não pode estar presente. Faz muito bem. É o amor. E o Batatinha não se recuperou da ressaca até hoje, então ele não tem condições de gravar.
2: Você então, aqui nossa... saber se já voltou para Belo Horizonte, né? Fica essa dúvida aí também.
0: Deve ter voltado, eu quase derrubei água no microfone aqui agora. Por falar em microfone, é, se você tiver reparado alguma pequena queda que for na qualidade desse áudio, é também mais um dos contratempos da virada de, de Ana. A gente não está com o nosso equipamento todo aqui para gravar, mas ainda assim a gente espera fazer um programa com uma qualidade ótima. Se não for o áudio ótimo, pelo menos o conteúdo vai ser ótimo. Mas antes de seguir para a pauta principal, agora eu não vou esquecer. Lembre-se sempre de é, seguir a gente nas nossas redes sociais. Sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Seja Instagram, Facebook, Twitter. E o nosso e-mail é nfldeboteco, Se você entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, a gente vai ficar... Assim, sempre muito feliz de, de interagir, a gente responde todos. Até porque não, não são tantos
2: assim. E... Exceto o Cláudio, que aí não tem como interagir não, velho.
0: É verdade. <risos> Os e-mails de cobrança, não, não tem como fugir dele. Mas chega de enrolação e vamos direto falar das notícias relevantes dessa semana, que para quem não sabe, a segunda-feira após o fechamento da temporada, ela é conhecida como Black Monday, não é à toa. E a Black Mander, por que a Black Mander? Porque acaba a temporada regular e os times da NFL eles não são de demorar muito para tomar as devidas providências em relação à renovação de contrato ou encerramento de contrato, principalmente em relação aos treinadores. Então a gente já pode começar falando dos técnicos que foram demitidos. E eu acho que a gente acertou uma, tipo assim, uma parte do, do que a gente previa. O primeiro técnico que foi demitido foi o John Fox, né? não em ordem, mas a ordem que a gente anotou aqui, que é técnico dos Bears. Que ele, três temporadas à frente do time de Chicago, mas não teve um retrospecto muito bom. Ele teve 14 vitórias só e 34 derrotas e está indo para casa. Chicago, aparentemente, está querendo é, seguir um rumo mais voltado para ataque um treinador que tenha capacidade de desenvolver o seu jovem QB, Michel Trubisky.
1: É, a foi se passou baixo lá em, em Chicago mesmo. O John Fox, que em, as últimas três temporadas. É... Deixou o Chicago na última posição da divisão, então realmente o retrospecto não é nada bom. Eu acho que o que tem que falar é isso mesmo. Ah, os times eles já, já fazem essa, esse corte aí para já tentar sondar é, outros membros de comissões técnicas de, de outras equipes, solicitar entrevistas, para já tentar largar na frente de outros, porque normalmente a foice passa em vários times. Né? Igual foi segunda-feira. É, é. Com relação, acho que o Chicago tem que fazer isso mesmo. Ele tem que tentar reconstruir o time em cima do, do Trubisky. Pagou caro por ele e agora tem que tentar fazer valer o menino com, num time que tem que melhorar o ataque. Porque essa temporada não fez nada demais. Não tinha armas também no ataque. Então tem que ver aí como é que o Chicago vai passar para essa reconstrução. E um time que historicamente teve boas defesas, mas talvez essa NFL nova aí de de muitos passes, talvez vai, vai precisar dessa reconstrução.
2: Eu estou pensando o seguinte, Vitinho, é, tive, a gente tem aí as demissões dos, dos head e tal, mas a gente sabe que às vezes o problema não é, não é só com o head coach, né? O problema pode acabar vindo com os general managers também, que não trazem os, as, as peças, né, devidas que vão agregar para o time. Vamos ver aí se nenhum vai rodar aí, né?
1: <risos> é, tem que saber se a aposta do Trubisky foi certa e se o preço que eles pagaram por ele vai, é, vai compensar,
0: exatamente. né? É, e o nosso próximo treinador que foi demitido foi Jim Caldwell, né? Treinador do Detroit Lions, que era uma coisa um tanto quanto esperada, porque a gente sempre falou que o time do Lions era meio enganação. É um time que foi nos playoffs no... Na temporada passada, mas é um time que não convencia em campo. E é um time que as pessoas muito falam que o, os Lions estão prontos, né? Eles têm boas peças, têm um bom quarterback, mas é um time que não convence temporada após temporada. Então, o Jim Calder também encerrou sua passagem para o Detroit. É,
1: o Detroit Lions, acho que, se eu não me engano, são três temporadas seguidas que ele está terminando no off não é isso? Isso. E... E é o que você falou. É um time que, na verdade, é o time carregado pelo, pelo Stafford. E, e talvez muito se passa pela essa dificuldade dos head coaches. Os running backs, historicamente, nunca funcionaram. Né? A gente, todo mundo sabe que o Detroit... Acho que, sei lá, são vários anos que nenhum running back atinge a marca das mil jardas. Não sei quantos jogos que os running backs não atingem 100 jardas num jogo. Então... É, Talvez essa mudança é para tentar mudar outros pontos do ataque, porque o Matt Stefan é um excelente QB, tem um contrato gigantesco, ele tem pedigree, é clutch nos momentos que necessita, mas as outras peças não funcionam e acho que... É, tem um em...
2: bom só, mas que não, não, não é aquele destaque todo, né? Que não é aquela estrela que brilha, né?
1: Talvez aí a mudança de head coach vai dar uma, uma chacoalhada, e ver o que que sai. Tem que ser alguma coisa melhor com o um 9-7, né? Porque isso. tem que ser mais convincente. E isso também não só o 9-7, né? O Detroit quer chegar na, na, numa pré-temporada e ter algum time para competir lá em cima. Não adianta você ficar chegando em playoffs com uma campanha medíocre e ficar saindo na, na disputa de hard card, já Não faz sentido você construir um time para isso.
0: É verdade. E eu acho que boa parte do, das emissões que a gente vê... Ela sempre tem a ver um pouco com, com erros que são repetidos. As franquias NFL elas não têm o costume de demitir um treinador que está que há mais tempo porque o time teve uma temporada ruim, ou até mais de uma temporada ruim. Mas o fato, igual o Vitinho falou, que eu concordo muito, que esse time dos Lions vem temporada após temporada sem conseguir estabelecer um jogo corrido, sempre dependendo demais do passe, e né? isso é, isso são motivos que levam à demissão do head coach porque é um problema recorrente que não, não se resolve. E aí o nosso próximo head coach aí, Chuck Pagano do, dos Indianapolis Colts, que teve, ficou seis anos, começou muito bem os três primeiros anos, mas aí a gente tem que ver o tanto que é da divisão ser fraca né, naquela época e o, o time dos Colts ainda era razoável com o Andrew Luck, mas o fato é que tem três anos que o time dos Colts não vai para os playoffs e a era de Chuck Pagano em Indianapolis também chega a um fim.
1: É, o Chico Pagano que ele tem uma história, né, com, com o time, de, teve, ficou um ficou parado, venceu o câncer também, né? E isso aí é, tem uma repercussão assim de um clamor da torcida, não sei o quê, mas depois depois da depois de tudo, ele teve três temporadas péssimas, com luck ou sem luck. A gente vê também que o time em si é, fica é um é uma coisa similar ao Detroit, porque é um time que ele é muito dependente de do seu QB e os outras peças embora tenha o Frank Gore que é infinito lá, ele é um running back excelente só que já está velho, ele tem boas temporadas, mas não vai ser um cara que vai resolver o problema do seu time, ele é um cara super consistente né? agora você pega a defesa dos Colts, historicamente é muito fraca você vê o, a linha nunca é nada demais, né? A gente viu tanto que o Lux sofreu. Então, é igual o jogo falou. São problemas que persistem há várias temporadas. Não adianta. Nenhum time consegue sobreviver. Olha o Vikings, né? O Vikings tinha uma que foi péssimo numa temporada. Na outra temporada, ressurgiu Meu das Deus. cinzas. Ficou excelente, né? Então do corpo técnico ali, né? Pois é, é, faltou sorte pro Chuck Pagano.
2: Não entendi. Eu Trocadilho também não... com o velho. Ah, ah, cara, você
0: tá muito complexo <risos> nessas piadas. Isso é, foi muito... O <risos> que, que é isso? Você tá, tá exigindo muito dos meus neurônios. Porque eles estão levemente debilitados <risos> no nível E ainda.
1: uma observação, né? O Pagano, ele, há dois anos, ele assinou um contrato de, de quatro anos. Então, mesmo com a saída, ele ainda vai... É, o Jim Mercy vai ter que pagar ele <risos> um... Um período é. aí pra manter o contrato. Mas é o que você tem que fazer quando você espera um resultado melhor do time. Essa divisão que, historicamente, ela realmente é muito fraca. E... Só que o time do, dos coaches tá em uma decadência horrível. Tem que saber o que, que vai ser desse time. Se vai ter o Luck. Qual que é a situação dele. Quem que vai ser o Novo Red Coach. Se ele vai poder contar com o Luck ou não. Daqui pra frente. Ou se vai ter que enfrentar Jake Brissett, né? É, aí realmente. vai, Isso aí muda muito o futuro dessa franquia. Que é uma franquia... É, de muito renome, né?
0: Tradicional.
1: Tradicional. Né?
0: O, e o, o, a, o último treinador a começar o ano de 2018 desempregado é o Jack Del Rio, dos Oakland Raiders, que, o, vamos dizer assim, o sonho acabou. Aquela temporada de, de Cinderela vamos dizer assim, que os Raiders tiveram no ano passado, que chegaram aos playoffs, aquela perdeu o, o Dakar e para os jogos de playoffs, e aquilo foi tipo assim, considerado um dos grandes motivos do, dos Raiders terem sido eliminados precocemente nos playoffs. Mas a verdade é que nada deu certo para o time de Oakland nessa temporada, e a diretoria de Oakland não teve muita paciência e jogou nas costas do treinador. Então Jack Jack Rio também está fora, caçando emprego.
1: É, é a, a temporada de Oakland de 2017 ela é uma incógnita acho que ninguém consegue explicar o que aconteceu exatamente, porque é um time que na pré-temporada era vamos falar, era quase um dos favoritos para ganhar essa divisão é, todo mundo esperava que o carro voltasse na mesma forma que ele estava antes da lesão da, da fratura na perna dele do ano passado e ninguém esperava que o Oakland tivesse uma atuação tão ruim assim. até que tentou dar uma recuperada, mas se olhar o time como um todo a linha não foi tão bem igual esse ano. Os recíveis não foram tão bem igual ano passado.
2: A defesa não estava fazendo... A defesa foi
1: uma das piores da NFL. É. A secundária péssima. Teve, sei lá, duas ou três interceptações ao longo dos 17, 16 jogos da temporada.
2: É, teve pequenas lesões também, né, Vitinho, como o Crabtree, né, que ficou três semanas. Sobre, ah, mas eu foi, acho. É, que não
1: é, são é. lesões tão agravantes, igual nós tivemos em outros times que conseguiram suprir, ah, né? Foi, foi nada. Não é. não é
2: desculpa, mas que assim pode ter ajudado um pouco, mas.
1: E aí, já que vocês falaram de
0: lesões agravantes, eu já vou aproveitar o gancho para falar de mais um time que ficou sem seu head coach. No caso agora são os Cardinals, que na verdade o Bruce Harris não foi demitido mas resolveu se aposentar, e o Cardinals sim é um time que foi assolado por lesões na temporada, perdeu o seu principal running back, perdeu o seu quarterback, e é um time que, muito se diz que até fechou com, com... O Bruce Harris fechou com chave de ouro a carreira dele como técnico, porque o, o recorde de 8x8, se eu não me engano, que eu, os Cardinals ficaram, é, tá até bem bom para o tanto que o time... Sofreu na temporada.
1: É, Além da, da aposentadoria do Bruce Aarons, o Carson Palmer também acabou anunciando a aposentadoria dele hoje. É, então, assim, Arizona é uma boa dúvida o que, é que vai fazer. Porque se falava no draft passado que eles tinham bastante interesse é, no Patrick Mahomes, né, talvez selecionaria Patrick Mahomes se o Kansas City não tivesse trocado por para para pegar ele. E agora, sem Carson Palmer. É. Fica uma boa dúvida. Como, assim, como que eles vão reconstruir esse time? Vamos Isso. ver ainda,
2: né, Vitinho? Que a gente tem um bom período de pós-temporada aí. Porque a gente tem expectativa, igual a gente já comentamos em outros episódios. O Fitzgerald tá bem velho, a gente não sabe se ele vai para uma outra temporada. Uh, Adrian Peterson, né, também, que. Tá lá em Arizona, a gente não sabe o que, que vai acontecer. A expectativa é bem temerosa aí para Arizona.
1: É, o que pelo menos ameniza a situação é que a Arizona tem uma defesa boa, é, né? Tem bons nomes com, com o Patrick Peterson, o Matthew, o Chandler Jones, que foi para lá essa temporada. Então, sim, é uma defesa que não tem tido atuações tão ruins essa temporada mas o ataque preocupa bastante, porque você construir um time em cima do Drew Stanton ou do Blaine Gabbert é bastante preocupante. Né? <risos> e só ruim. voltando aqui uma notícia é, que rondou de novo essa semana, o Jack DeRio foi demitido de Oakland e parece, assim, o, os reports já se dão quase, como, quase certo, que o John Gruden, que é aquele analista da, da, da ESPN, deve assumir Oakland como, como head coach. John Gruden, que ele chegou, já foi técnico de Oakland por, algum, por acho que quatro ou cinco temporadas. Teve as últimas duas temporadas ele foram muito boas em Oakland. Com, um, na, na temporada regular, teve acho que 12, 4 e depois 16. Foram duas boas temporadas que Oakland foi para os playoffs. Ganhou o é, Super
2: Bowl por tampa.
1: Ganha, aí, logo assim que ele saiu de, de, de Oakland, ele foi para tampa. Ganhou o um Super Bowl em cima de Oakland. É, <risos> Mas foram, como foram dois anos muito bons, foram dois anos que eles falam que foi uma, uma, uma magia lá do John Gruden em Oakland, é, talvez se tenha essa esperança, Oakland que é um time que está mudando de casa, né? então talvez a reconstrução Sim, vai Flavé, se passar, é... a reconstrução fora do, do plantel vai, vai se passar até, até nisso aí. Né?
0: É, e já que você puxou o gancho do John Gruden, gente, vamos falar de outros fortes candidatos, que a gente sabe aí que os times estão correndo atrás para assumir esse papel. E a primeira coisa que a gente percebe pelas entrevistas que os times estão marcando, as pessoas que eles estão correndo atrás, é que todo mundo quer estripar a comissão técnica dos Patriots. Porque tanto Josh McDaniels, McDaniels, que é o coordenador ofensivo dos Patriots, quanto Matt Patricia, que é o coordenador defensivo, os dois estão sendo sondados por vários times, apesar de que a gente já viu hoje, essa temporada o boato tá bem forte, que pelo menos o Josh McDaniels deve sair para assumir um cargo de head coach. Mas eles são assediados ano após anos e continuam em New England. Mas é, seriam dois candidatos fortes a, a ir para algum desses times aí que, que estão sem treinadores.
1: É, é o que você falou mesmo. O, isso, isso aí é esse tipo de, de boato, essas marcações de entrevista acontece. Ano passado com o Josh McDaniels já tinha essa mesmíssima conversa. É, mas eu não sei, eu não sei o que que o Bill Belichick ele faz dentro da... Daquela, daquele time lá que ele As consegue mágica, segurar velho. todo mundo. <risos> é, mas eu não sei. O, o, o Josh McDaniels, eles têm falado realmente muito que ele deve assumir algum, algum, red, algum cargo de head coach, mas é tudo especulação nesse, nesse momento. Não dá para a gente cravar nada, né?
0: Pois é. E um outro time que está sendo assediado, Vitinho, que aí é o seu time, os Eagles também. O pessoal está muito atrás do John DeFilippo, que é o treinador de QB, muito pelo trabalho excepcional que ele teve com, com o Carson Wentz. Todo mundo viu o tanto que o Carson Wentz evoluiu, tá de olho nele. E o coronel de defesa também, o Jim
1: Schwartz. É, o Jim Schwartz, ele já tem o um histórico como head coach na liga, né? Ele foi treinador do Detroit Lions durante quatro anos, ou cinco anos, acho que foi de 98 a 2003, se não me engano uma coisa é... Só que o retrospecto dele como head coach, ele foi muito mal lá em Detroit, deixa eu só acertar que essa informação foi de 2009 a 2013 foram cinco anos ele foi para os playoffs um ano com com Detroit que ele teve uma campanha de 16 mas os outros anos ele foi muito mal é, um retrospecto total de 36% de vitórias então ele é ele ele é muito conhecido pelas defesas fortes que ele faz é, tente a defesa do Eagles esse ano foi muito bem é foi bem sólida, uma das melhores defesas contra o jogo terrestre. Então, sim, ele tem seus méritos, mas eu tenho minhas dúvidas como head coach, pelo histórico dele. Ele é uma, uma boa contratação, sim, não sei. Ele tem um, já teve outras atuações como, como defensive coordinator, que ele teve algumas, alguns resultados melhores. Já o De Filippo, é o que você falou, é, times que têm interesse em, em construir uma franquia em cima de um QB vão ter interesse por ele, porque o trabalho que ele fez com com o Carson Wentz, foi realmente fora de série todo mundo viu aí o que o Carson Wentz fez antes da lesão dele
0: é, e para fechar aqui, só para soltar o nome o pessoal também tá de olho no coordenador ofensivo do, dos Vikings o Pat Schumer e também de olho no coordenador de defesa dos Panthers que é o Steve Wilkes então acho que no, no, dizer, no geral, quem está tendo bom desempenho quem está mostrando bom serviço é onde esses times sem treinadores vão atacar para assumir mas como o Vitinho falou muito bem, não necessariamente o cara ter um bom papel como um coordenador defensivo quer dizer que ele vai ter um... Assim, será um bom head coach, porque muda muito a esfera de trabalho. Você está cuidando do time como um todo. Você está é, deixando de tomar algumas decisões. É, muda muito a forma de trabalhar. Então, sabe. Mas nas próximas semanas a gente vai... Se tudo der certo, a gente vai ter notícias aí dessas movimentações. Para fechar o nosso bloco de notícias aqui, só vamos comentar, né, de dois treinadores que a gente falou que a chance de ir embora era muito grande, que é o, um deles era o Marvin Lewis, dos Bengals, e acabou de sair hoje, apesar de toda a expectativa da saída dele, né, talvez até uma possível aposentadoria, ele acaba de assinar dois anos de contratos com o time de Cincinnati, e o outro aí seria o Jackson, que apesar de, dos Browns terem terminado 0-16, muito provavelmente vai continuar como treinador no ano que vem.
2: O Jovem Packers também é, já assinou a extensão com o Mike McCarthy. É, foi o Mike McCarthy
0: que a gente chegou a comentar como um possível nome aí, mas o que aconteceu com o Green Bay nessa temporada não foi. A gente pode dizer que não foi nada culpa dele. né? Não, é.
1: Acho que o Mike McCarthy é um dos, dos, dos treinadores mais vitoriosos. Eu acho que, acho, acho que ele não estava correndo esse risco. O que eu acho mais, o que eu critico mais aí, né, é, acho que todo mundo tem que concordar, é a questão do rio Jackson em Cleveland. Não faz sentido nenhum você manter um técnico lá. É. 016, 0. Você tá começando um ano com um GM novo e vai manter um técnico. Nenhum GM quer começar um, uma, um, um trabalho num time que é um time que vão, vão ter vai ter dois dos, dos quatro primeiros picks do, do draft ano que vem, vai ter o primeiro e vai ter o quarto que veio de, de Houston. Ou seja, vai ter as provavelmente vai ter as peças que o, que, o, que o GM quer colocar no time, só que você começar já sabendo que seu trabalho vai ser, vai ser travado por um técnico que esse ano fez decisões muito erradas em relação ao, ao seu grupo de QBs ali, que, acabando com toda a confiança do, do Deschon Kaiser quando bancou ele, não sei nem como é que o Kaiser consegui, voltou e não voltou, vamos falar assim, tão mal, é... São algumas decisões bem controversas com o time que, de no, que pela segunda vez na história da NFL consegui, terminou com 0-16, a, a primeira vez que isso aconteceu foi o Detroit Lions, na temporada péssima também. É, isso, mim é... isso
2: foi 2007? Acho que foi 2006.
0: Na verdade é que é tão raro, tão raro é. um time terminar 0 a 16 Que eu até fiz uma aposta com o Diogão que nenhum time ia terminar <risos> cara. E os Browns fizeram o favor de me fazer perder uma cerveja Já que vocês estão falando dos Browns, vamos seguir para falar dos playoffs Porque passada a 17ª rodada, agora a gente já tem certinho Acabou a estipulação, a gente sabe quem está indo nos playoffs Então vamos comentar rapidamente esses jogos que foram relevantes nessa rodada para determinar as últimas vagas e posicionamento. Ah! E aí para seguir o que a gente está acostumado a dizer aí mais ou menos. Vamos começar sempre pela AFC. E a AFC, os Steelers ganharam dos Browns, né, já que a gente está falando deles. 28 a 24 na casa dos Steelers. É, um placar apertado, mas não, não dá para dizer que foi uma, uma vitória difícil... Nada, Steelers sendo os Steelers, Só que como os Patriots também ganharam dos Jets jogando em casa, também dentro do esperado, 28x6 para os Patriots, é, tudo manteve-se igual. Os dois times garantindo aí Patriots o primeiro lugar da UFC, o, o, os Steelers o segundo. Os dois times vão estar de bye. E os Patriots eles têm a, a vantagem de jogar em casa durante os playoffs inteiros, independente do time que eles pegarem. Acho que vale comentar desse, desses dois jogos aí, em especial no jogo dos Patriots que a gente teve o James Harrison, o linebacker lendário do, dos Steelers, que foi para New England, que não estava jogando essa temporada, e já nesse primeiro jogo ele teve um, ele teve um desempenho até legal, foi foi tipo assim foi bacana o que ele conseguiu entregar. Ele que jogou 34 snaps, se eu não me engano, que foram só quatro snaps a menos do que ele jogou nos Steelers a, a temporada inteira. Então tipo assim teve uma produção boa. Acho que foram dois sacks e, e quatro tackles pareceu bem no jogo vamos ver se durante os playoffs que o nível de competitividade vai aumentar se ele vai continuar tendo uma boa entrega
1: é, o problema é que esse jogo aí para os jets mesmo não valia de nada é, os patriots é, jogaram com seus titulares ao contrário dos steelers então talvez os steelers já tinha deixado entregue o um mando de campo para os Patriots, porque se, se os Patriots perdem e se eles vencem, eles passariam os Patriots, né?
0: É, apesar que a chance era muito remota. Era remoto, pequena, né? né?
1: Então, então, assim, eu não sei se dá para levar esse jogo do James Harrison a sério, mas pelo tanto que a que, que a situação dele foi conturbada no, no, em Pittsburgh, parece que é, o, os reportes da semana passada foi que é, ele já, queria, já tinha pedido para ser liberado umas três vezes essa temporada e o pessoal tava segurando, não sei o que então aí também tem que ver se o cara vai estar tá com sangue no olho, né, porque dependendo aí chega na final de conferência a lei do ex ali, né,
0: velho <risos> é, então o é. último legado do James Ferguson vai ser
1: batendo... batendo no time que ele construiu o principal legado dele
0: pois é, e aí um outro time que já tava classificado que ganhou essa divisão, que era Kansas City Chiefs, também Ganhou dos Broncos é um jogo que não não valia mais nada em disposição, mas vale a pena comentar. Ficou 27 a 24 para os Chiefs e vale a pena comentar porque os Chiefs aproveitaram que o jogo não valia nada para ver do que que o calor que o Vitinho até falou mais cedo aí no no episódio o Patrick Mahomes foi capaz de fazer e foi um jogo interessante do Mahomes. Eu acho que os torcedores dos Chiefs se empolgaram porque realmente ele tem um um braço muito forte, né? sou bem, cometeu erros de... De,
1: de calor, né? É, de de calor, calor
0: mesmo, mas realmente parece que o futuro dos Chiefs... Não sei dizer se no ano que vem, aí eu deixo para o Vitinho avaliar isso aí, mas que o futuro dos Chiefs é realmente Patrick Mahomes.
1: É, o Patrick Mahomes, ele, ele entregou nesse jogo o que ele prometeu no draft. É um cara que tem o um braço forte, é um cara que tem mobilidade... É... Embora o Alex Smith não seja um QB Mais fixo do mundo, ele tem sua mobilidade Não, 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 não se compara ao Patrick Mahomes né? é, E a gente está vendo, querendo ou não Que a NFL está exigindo Mais isso do, dos seus QBs é, as, Os pass rushes Estão ficando cada vez mais, mais intensos A gente vê um Aproveitar aqui o gancho né? O Carson Wentz tem uma habilidade De, de, de se movimentar muito melhor do que o Nick Foles... que é uma estátua... e você vê a diferença né, do, do, do time... então assim... a NFL está exigindo isso... É, a menos que o QB... ele seja... um cara... perfeito... de, de pocket... Essa, essa, esse, esse, esse tipo de QB... com essa característica... é uma posição que... que eu acho que está com os dias contados na NFL... a menos que você seja um Drew Brees... um Tom Brady da vida... É, que consiga desempenhar absurdamente bem sem se movimentar é uma coisa você vê até o Aaron Rodgers o Aaron Rodgers é um QB que tem uma mobilidade é. principalmente e lateral o, o
0: importante que o pessoal aí que está nos ouvindo é que quando a gente fala de um QB móvel não necessariamente é um QB que Corredor, corre com a mesmo. bola não é, é um QB isso. que é scrambler que a gente fala que é o, o termo que eles dão para uma corrida do QB mas ele precisa ser móvel justamente porque o ouvi está falando de conseguir se livrar dessa pressão porque as defesas estão com um perfil cada vez mais rápido e os OLs também eles têm que ser é, boa movimentação para vamos dizer assim para conseguir enfrentar esses defensores rápidos e aí acaba sobrando para o QB porque não tem OL que aguenta segurar todo tipo de blitz
1: é isso aí mas falando do futuro aí é, eu acho que o futuro de Kansas City vai ser sim com o Patrick Marrons resta saber se ele já a próxima temporada ele já vai conseguir entregar isso tudo que ele está prometendo né é, é, mudar é, QB é sempre uma mudança drástica para o time. O Andy Reid, ele consegue, ele já tem o histórico de lidar muito bem com, com QBs novos. Então, resta saber se o, se o que, que vai ser do Chiefs, O Chiefs que pelo menos além do Mahomes, tem o, o Karin Hunt, que é uma surpresa muito agradável. Entrou uma vez só essa. Nesse, nessa partida, uma carregada, 35 jardas um TD. <risos> então, acho que foi uma boa participação é um monstro, dele. É um monstro. E, então, assim, o futuro do Chiefs é um futuro interessante. É um QB novo de qualidade, um running back novo de qualidade. Queria o Giants estar na situação dessa. É. é. Queria ver, né?
0: <risos> pois é. E, o, e vamos dizer assim, e, e o futuro aí do, na posição de QB em relação ao Alex Smith, como sempre, tá, depende só dele, porque... Os playoffs aí, vai depender muito do desempenho dele, garantir se ele vai continuar o QB titular
1: Exatamente.
0: ou não, Ou até se no ano que vem, se os times forem trocar ele, se ele vai para um time para se manter como QB titular.
1: É, yeah, Mas... se o Alex Smith tiver um playoffs sensacional, igual foi o início da temporada dele... É, eu acho que ele
2: tem lugar em time. Ele aí, é bonito, vai ter cara. lugar
1: em times. De é, água aí, Escobial, ó. <risos> imagina a Kansas City... Chega no Super Bowl ou vence o Super Bowl, que é, eu não, é. acho improvável, mas é. vamos, vamos, vamos supor aqui. Como é que você libera um QB que acabou de ganhar o Super Bowl para o seu time? É, não, não é que. tão simples assim, né? Então, igual você falou, tudo vai depender de como que vai ser o, a campanha de Kansas City nesse playoff. aí sei que mais tarde a gente vai falar como que deve começar. É
0: complicado. E aí, para seguir aqui com os classificados, agora vamos falar de um jogo que que já tinham classificado, mas tinha um outro time que estava buscando uma vaga de wildcard, que foi Jaguars e Titans. Os Jaguars que falaram que iam com, com força total, iam para ganhar, mas o jogo mostrou uma história diferente, apesar de, dos seus titulares estarem em campo, os Jaguars perderam de 10 a 15, e essa vitória dos Titans, isso foi na casa dos Titans, garantiu uma vaga de playoffs para os Titans, por causa de, de uns resultados mais para frente, que a gente vai falar. Mas o interessante é, é, é que vê que, tipo assim, essa foi a terceira, a segunda derrota dos, dos Jaguars pros Titans, e parece que o Titans é o time que realmente tem um, tem um remédio contra os Jaguars, que não consegue ter um desempenho bom, nem da forma do jogo corrido, nem no jogo é, no jogo aéreo. E aí, esse jogo, tipo assim, selou a passagem dos Titans pros playoffs, que é o um time, eu acho que, é um, pelo menos na minha opinião, o que menos convence é, é o time mais feio que se
2: classificou nos playoffs Você aí. Ele falou que todo, toda temporada tem que ter um time feio, jovem? Toda tem tá um time aí, time já achamos o nosso dessa temporada. É.
0: E <risos> o Titans é um time que ele tá muito aquém do, do que se esperava, mas tá aí. Foi os playoffs no wide card. É,
2: o jogo, só, o, na verdade a classificação dele, jovem, só dependia dos Titans próprio, mesmo. Não foi nem uma combinação de, de resultados, não.
1: Mas a vitória dos Titans acabou com a esperança de outros de times outros, como, como o
2: Thiard. <risos> Baltimore
1: agora falando do jogo o que a gente vê do time do Jaguars é uma receita de bolo o Blake Borges, ele não pode entregar a bola para o time adversário <risos> parece besteira mas se olha as últimas duas partidas cinco interceptações contra uma defesa secundária fraca que é a dos Titans a defesa terrestre dos Titans que normalmente tem atuado bem essa temporada ele teve 150 já as duas interceptações então assim se o Jaguars quer avançar no, nos playoffs em cima da sua defesa, o QB ele tem que fazer o mínimo, que é não passar a bola para o adversário, senão não tem nenhuma defesa que aguente. É, né? O
2: Blake Bottas tem que jogar, né, velho?
1: Embora conseguiu segurar <risos> o Titans a 15 pontos, o Mariota não teve uma boa atuação é, passando a bola, teve me, menos de, um pouco mais de 50% aqui de, de aproveitamento, só que ele correu bem com a bola então o Mariota ele teve 10, 60 jatos carregados, foi o melhor corredor do time é, então assim ele tá ao longo da temporada se recuperando de lesão e a qualidade dele principal, todo mundo sabe que é a mobilidade dele e o atleticismo que ele tem então assim, se Titans tem alguma esperança de avançar no, nos playoffs porque igual você falou, é o time que menos convence, tiveram algumas as, as vitórias foram por placares muito com diferentes pontos muito baixas é, se, tem, se quer ter alguma esperança de avançar nos playoffs. É torcer para o Mariota começar a tirar coelhos de, de, da cartola. Fazer TDs corridos longos. Que ele já, já mostrou que ele consegue fazer. E torcer para a defesa. Conseguir segurar o, o Kansas City. Né? Vai ter que conseguir segurar o Karim Hunt. É engraçado
2: é que o, o top rusher. Né? Ou seja, o melhor corredor desse, desse jogo. Foi o próprio Mariotta, né No time do Titans no caso. Sim.
0: Pois é. é, o Titans é o time feio, mas vamos dizer que a NFC, como a gente sempre vem dizendo, ela tá muito aquém do que poderia entregar com essa vitória dos do Titans, inclusive o time que eu achava o mais interessante, que era os, Chargers, é os Chargers. Os Chargers, <risos> eles não tinham mais chance de se classificar, né, ficaram de fora. E aí a disputa pela última vaga de hardcard ficou entre dois times, que seria Ravens e Bills, os Ravens que, assim como os Titans, precisavam só vencer o jogo, precisavam só deles mesmos, não precisavam de uma combinação de, de resultado. Mas eles conseguiram perder para os Bengals, 31 a 27 Em casa. No, em casa, na frente da torcida, nos segundos finais, porque essa derrota, ela veio, tipo assim... É, Baltimore jogou atrás o, o jogo inteiro. E no quarto quarto, conseguiu passar à frente do placar, estava 27 a, a 24 e aí no finalzinho era uma quarta para 12, faltava 50 segundos, estava quase no meio do campo ali, a jogada ainda, e sai um TD do passe do Andy Dalton, que jogou muito bem, né? Impressionante como o Bengals é um, foi um time horrível, medonho, a temporada inteira, mas jogou muito bem no jogo final. E esse passe foi uma corrida de quase, acho que e poucas jadas para...
1: Foram 49 jogos do TD do, do Tyler Eu
2: hum. acho que os torcedores do de baltimore vão começar a ter uma rixa com o Cincinnati, né, velho?
1: Eu acho que o na Cincinnati verdade já tem,
2: só né? pra isso, velho. Só para tirar o Ravens do, dos playoffs. Mas é, a,
0: esse jogo nunca... Tipo assim, nunca dava pra prever um, um entreguismo por parte do, dos Bengals, porque a, a rivalidade na AFC na Norte é, 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 sempre foi muito, muito grande, né? Entre Bengals e Steelers, Ravens e Steelers... E, mas a verdade é que foi uma derrota terrível inclusive o Terrell Suggs que está que aí há 15 anos em Baltimore, jogador de defesa um defensive end ele falou que foi a, a pior derrota da carreira dele inteira na frente dos Ravens
1: é, eu acho que o mais surpreendente é que Baltimore estava vindo bem nos últimos jogos o Joe Fleck estava conseguindo ter atuações bem melhores do que ele teve no início da temporada e a defesa, é engraçado o que acontece com essa defesa de Baltimore. Tem partidas excelentes e tem partidas que deixa, deixa quem né? Tomou três CDs do, do Dalton. Impressionante que o Dalton fez três CDs sem utilizar o AJ Green, basicamente. Teve dez targets, mas duas recepções só. É, e a temporada do, dos Bengals, que foi a montanha russa, acabou no, no alto. E uhum. acabou prejudicando bastante Baltimore aí que talvez... Era uma, era uma daquelas defesas que a gente tinha esperança de dar, dar frente com, 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 com o Peter, <risos> né? é. Mas talvez a, a perda do Jimmy Smith há, há três semanas, né? quatro semanas contra Detroit, tenha sido o Jimmy Smith, que era um dos principais corners do, de Baltimore, talvez tenha sido bem sentida pelo time. Né? Tomou 30, 40, quase 40 pontos do Steelers, agora tomou 30, 30 pontos de, de Cincinnati. Então, assim... É, começou lembrando que você...
2: 222 é, jardas aéreas para a Ed Dalton, né?
1: É, foi até um número, é um número... razoável, assim, é. baixo, quer dizer, mas... Pois é. É triste que acabou numa situação de um, uma quarta para 12, né? Igual você é, falou, ninguém tava... espera uma... Hum...
0: Ninguém esperava uma falha dessa e Depois você pesquisa o, lan... o lance aí na internet, porque... O cara foi um TD de 49 jardas, mas ele correu mais de 30 jadas depois de, de receber a bola. E você vê os jogadores de Baltimore perdendo o tackle e... É de partir o coração. Mas só foi de partir o coração, porque com essa derrota, os Ravens só perder, sairiam do, dos playoffs caso os Bills ganhassem. E foi isso que aconteceu. O Buffalo fez o dever de casa. Ganhou de 22 a 16 dos Dolphins. É um jogo que... Apesar do placar estar aí apertado, não dá para se dizer que é, foi um jogo disputado, os Bills dominaram o jogo inteiro. E estão aí, depois de 17 anos, foi até a trilha da semana passada, 17 anos fora dos playoffs, os Bills vão, estão de volta aos playoffs da NFL. E foi até bem legal, né? em, em Baltimore foi só decepção, mas foi bonita a festa que o pessoal fez no vestiário, que o pessoal fez em campo, é, realmente todo mundo muito feliz de terminar com essa com essa zica e com essa seca de
2: Búfalo. É, conforme o Vitinho falou no episódio passado, né é uma torcida bem apaixonada. Né? Vamos ver o que, que eles vão aprontar aí nesse esse wild card e o que a torcida vai fazer.
1: É, o que eu fico... Fiquei bem feliz por, por Búfalo, mas eu fiquei bastante feliz pelo Tyrod Taylor porque eu acho o Tyrod Taylor um cara muito pouco reconhecido em Búfalo. Ele é um cara que foi, chegou a ser bancada essa temporada, essa temporada inclusive, pelo.
0: Inclusive, o Búfalo talvez estaria numa situação menos complicada para se classificar se não tivesse bancado o Tarot Taylor Exatamente. Região, né?
1: Então, assim, é um cara que ele não tem a confiança dos treinadores e, querendo ou não, vai ficar ele lá como QB que levou o time dos playoffs depois de 17 anos. Então vai ficar marcado na história que era ele que estava lá. E eu acho que isso é merecido, porque eu acho que, que assim, existem QB muitos piores que ele na NFL, e não, eu não acho que ele deveria estar tá, ser tão questionado igual ele é. O, o lado triste da história é que o Lishamakoy, que talvez seja a principal peça desse time, ele sofreu uma lesão de, no turno zelo. então então a única informação que se tem é que vai ser uma decisão em cima da hora do jogo, se ele vai jogar ou não, provavelmente ele não deve conseguir treinar essa semana, lesões no tornozelo que são muito complicadas para running backs, principalmente o McCoy, que ele é conhecido pelos cortes, e, que, que ele que ele consegue dar, e uma lesão no tornozelo complica bastante as coisas.
0: É isso aí. E fechada a EFC, a, a gente tem que falar de NFC. Yeah. E a NFC, o engraçado é que, apesar da gente ter falado tanto que ela era, tava mais competitiva, tinha um times melhores... Ela acabou por chegar nessa reta final na última rodada, é, já bem mais definida, vamos dizer assim. Os Eagles perderam para os Cowboys, foi um jogo horroroso, 6 a 0 para os Cowboys. A única coisa interessante de ver o jogo, de, de se ver no jogo, era a expectativa se o Nick Foulos ia apresentar uma coisa, algo de bom ou não, porque no último jogo ele teve uma regressão enorme em relação ao, ao jogo anterior, né, o primeiro jogo dele como titular. E pela cara do Vitinho aqui,
2: o futuro... Qual a esperança aí dos playoffs, Vitinho? Apesar de,
0: de classificados em primeiro na NFC, vão jogar em casa, tem uma bye, mas o futuro para os Eagles nos playoffs não está muito bom, não.
1: Ah, a, a esperança do, dos torcedores do Eagles é que essa bye se faça muito bem para o time, porque a atuação do Nick Foles foi horrorosa. É, o time, o ataque do, dos Eagles não funcionou as últimas duas semanas, é, nós vamos ter que torcer para algum milagre nessa temporada, nessa, nesse jogo é, de playoffs aí que vai vir e talvez a, a coisa tenha ficado boa no fim das contas para os centros que se ganhar, para os que, que se ganhar ele deve enfrentar o, os Eagles pô, é, porque é escapa dos Vikings que estão se despontando e talvez como, como o principal time dessa divisão aí dessa, dessa conferência
0: é, os Vikings que fizeram para a casa deles, ganharam de 23 a 10, nada além do esperado, também garantiram a bye week, então vão jogar na rodada desse fim de semana. Já os outros dois times que se sagraram campeões de divisão, um deles foi os Rams, que resolveram poupar todo mundo, perderam para os 49ers de 34 a 13 dentro de casa.
1: Nossa, eu achei que você ia só falar que foi o Garópolis lindo, maravilhoso, que ganhou dos Nada, Rams cara, e tal. Você, já, você são... já diminuiu a vitória do Garópolo, cara? É, não, é, o é mas... cara
2: que está 100% de aproveitamento como pois. starter, velho.
0: Pois é, cara, mas eu sou sensato. Vocês que achavam <risos> que a, as minhas opiniões anteriores, eu estava sendo passional, eu estava sendo sensato. Da mesma forma que eu sendo sensato agora. Temporada que vem, ele tá de volta. Vocês ficam achando que eu vou falar as coisas com o coração, gente. Eu tô aqui na análise <risos> fria. fria não, esse, não, 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 é,
2: esse temporada que vem.
0: Pois é. E aí os Santos que como o, o, o Vitinho bem falou, estão com um caminho mais fácil, vamos dizer assim. É,
1: tem que passar pelo wildcard, que é, vai ser se bem complicado. Se passar no wildcard, né?
0: o Lamba, infelizmente... Tô, eu tô até com saudade do Lamba, viu? Vou ah, o, lá, o Lamba tá com as
1: prioridades esse, dele lá. Nesse programa aqui. Ele não tem ele, direito de resposta mais. Ele não ele tá
0: aqui para falar dos Saints, mas os Saints perderam para os Bucanias. Os Bucanias outro time que é, tirou um coelho da cartola no final da temporada. Um jogo muito bom no James Winston Que não era esperado que esse time... Agora fica aquela, aquela questão que o Santos se demonstrou, é, demo, na verdade ele não se demonstrou, ele demonstrou ter fragilidades, que apesar de ser esse time, é um time muito bom, mas nessa situação aí com o Camara saudável, o ataque jogando bem, a defesa do Santos não conseguiu segurar a onda. Então, é um time que tem, é um time muito bom, é um forte candidato, mas tem aí suas falhas.
1: É, o, o James Wilson, ele teve um... Uma, uma uma partida... Vamos falar assim... Ela não foi boa... Porque ele teve três interceptações... Então assim... A defesa do Santos... Querendo ou não... Ela mostrou... Suas fragilidades... Cedendo quase 400 jardas aéreas... Quase 100 jardas terrestres... Mais 100 jardas terrestres... Mas ela... Pelo menos ela forçou turnovers... E a gente está vendo... Nessas últimas nessas últimas semanas... A capacidade dela de forçar turnovers... Sim. E isso nos playoffs... A gente sabe quanto que isso, muito, né? Quanto que isso pesa... Então assim... Mostrou suas fragilidades, mas acabou não comprometendo né, a, a, a posição do Santos como como líder da divisão por causa do, do resultado do jogo de, de Carolina e, e Atlanta. Né?
0: É, que aí a Atlanta ganhou de 22 a, a 10 dos Panthers, na casa dos Panthers. O Panthers, novamente, se mo mostrando o, o, o tanto que pode ser um time displicente e um time com... Com várias falhas. E essa vitória garantiu, primeiro, que o Saints seria um campeão da NFC Sul. Então, os Panthers ficaram em segundo lugar. E garantiu também a classificação dos Falcons, que só dependiam deles mesmos para ir para os playoffs. Só dependiam dessa vitória. Então, os Falcons aí pegaram a única vaga que ainda estava aberta de white card na NFC. E ganharam essa vaga que estava sendo disputada com Seattle.
2: Seattle. Tchau, Chelsea Hawks.
0: É, Seattle que perdeu dos Cardinals de 26 a 24 em casa né? Então, mesmo se os Falcons tivessem perdido Os Seahawks estariam fora dos playoffs. E aí eu pergunto pra vocês É o fim de uma era em Seattle?
2: Sim Eu, eu também acho que sim, cara Já vem discutindo isso já, né? Eu do, acho do, que, do que é temporada. porque
1: assim, a, a gente vê que, que a defesa ela tende a se desmanchar Poucas das peças que estão hoje no time Devem ser mantidas A gente já discutiu isso no episódio passado é, A gente vê que é um time que não tem linha ofensiva é, Não tem jogo terrestre
2: a linha ofensiva, As armas não.
1: aéreas Se a gente olhar o Jimmy Graham é excelente, Um excelente excelente Um dos melhores da liga A gente tem o Doug Baldwin que é o um bom slot receiver O Paul Richardson mostra alguns lances bons e tem sua estrela no Russell Wilson, né? Só que o Russell Wilson a gente viu que não consegue carregar o time. Sempre, é, né? Porque sempre. sempre quando carrega. Carregou bem, mas <risos> se a gente olhar, acho que as últimas três semanas, Seattle foi o time que menos marcou pontos na é. liga inteira. Dos 32 times da NFL, foi o que menos marcou pontos. Então, assim, ele não vai conseguir resolver tudo sempre. Se a defesa não fizer o papel dela, a linha não fizer o papel dela, então, assim, acho que é um time que vai começar uma reconstrução grande agora. A gente tem o, o Rams, que é um time novo, já ganhou, venceu a divisão. Talvez vai, pode, pode vir a criar uma dinastia nessa, nessa divisão. Muito cuidado, Ou não, muito cuidado. porque nós temos o Boca de pântano. o querido 49ers lá, que está se construindo é, com bem. o Garópolo. <risos> Vocês
0: me aguardem. Com,
1: com a defesa nova, com o Ruben Foster, que jogou, fez uma boa... Temporada de calor Nada excepcional Mas fez uma boa temporada de calor Então sim é, já, Mas já
0: que você deu a deixa eu vou falar Uma das coisas empolgantes Do 49ers <risos> só é, O cara me interrompe
1: para é, falar vergonha É, é, seguinte, cara, é, é, só, é só Por cutucar, que eu fui trocar Nesse é assunto cara. Não, Zô, Porque
0: quando você, você é torcedor <risos> Você vai reparando E aí nas mídias Que você segue Do 49ers Agora Quase que Vamos dizer assim 90% das fotos É o Jimmy G, <risos> Ou é o Ruben Foster Ou, so, ou é uma foto dos dois porque parece que o pessoal está querendo enfatizar, tipo assim, aquela nova era, entendeu? As duas lideranças, o Ruben Foster como se fosse uma futura liderança da defesa e o Jimmy G, o capitão ali do ataque. Ah, é. Feliz ano novo, garoto.
1: <risos> mas só, só voltando aqui, falando do Seahawks, do, do tudo bem que não ia fazer diferença nenhuma, mas o Seahawks perdeu o jogo, num, mais um fio de gol errado, do Blair Walsh o jogo terminou terminou 26 a 24 para a Arizona e Blair Walsh errando um field goal de 48 jardas então assim o Blair Walsh que ele essa temporada ele, o mais longo dele foi de 49 jardas e teve um aproveitamento próximo dos 70% só dos field goals teve um jogo inclusive que ele errou três field goals então assim a gente fala às vezes que os kickers é uma posição que ele não tem muito destaque na NFL mas na hora que precisa Faz a diferença. O jogo que o Blair Walsh errou, os 3 field goals, foi um jogo que o Detroit perdeu por causa disso. Então, se a gente pega esses dois jogos e coloca como vitória de, de ó de Detroit, não, de Seattle, é, Seattle estava nos, nos playoffs, cara. Então, assim, pequenos pontos fazem muita diferença na campanha de um time da NFL, que não é uma liga que perdoa erros desse tipo mais.
0: É, então... isso é verdade. Hoje em dia, tá ficando muito competitivo e não dá para aquele joguinho se o, o se não tem como o se realmente está valendo e ou é ganhar ou ficar de fora mas agora que a gente já passou a situação dos classificados vamos então falar dos jogos da rodada de wildcard, que vai chegar na semana que vem e tentar não vou dizer prever mas pelo menos é, analisar né o que o que é possível de acontecer quem está com vantagem ou quem não está é.
2: Jovem, antes de começar aqui, só fazer uma pergunta pro Vitinho aqui, que, que ele consegue explicar melhor, hum. como é que funciona, Vitinho, quem passa, por exemplo, Patriots, que foi o, o forcido da FC, é, como é que funciona essa questão de quem ele vai pegar, na, quem passa do wildcard?
1: Os seis times que passam, eles são classificados... De 1 um a 6, né? O, Exato. O, o, são os, quatro, os quatro primeiros são os vencedores de divisão, depois os wide cards, né? Lembrando que um wide card, ele pode ter uma campanha melhor que um, que um vencedor de divisão, e ainda assim ele vai passar em quinto e sexto, ok? É, o Patriots, como primeiro, ele sempre vai pegar o, ma, o time desses seis, o mais abaixo, que passar, que passar no, na sua disputa de hardcard Ou seja, se o sexto então, passar Se o sexto ele... passar, ele pega o Pedro okay. se, se, se ele não passar, e o quinto passar Ele pega e assim por diante Então okay. ele sempre vai pegar o time que ficou Pior classificado em relação nessas na, Nas outras cinco posições né?
0: uhum. É isso aí E aí dando andamento nos jogos Como a, a, a gente falou ali né? Tem os times de bike, que são os dois de melhor campanha de, de cada conferência E aí a gente tem aí Classificado nos playoffs é, Titans, Chiefs, Falcons, Rams, Bills, Jaguars, Panthers e Saints. Aí desses times, como o Vitinho bem falou, os que se classificam em terceiro e quarto é porque eles ganharam as suas respectivas divisões. Então eles não foram para uma vaga de wildcard, necessariamente. Que no caso seriam Chiefs e, e, e Jaguars, Jaguars pela EFC e Rams e Saints pela NFC. Então o, os verdadeiros wildcards, vamos dizer assim, o pessoal que foi na, na repescagem, Seriam Titans, certo? os Bills, os Falcons e os Panthers. E aí, antes de a gente começar a falar dos jogos que vão acontecer esse fim de semana, eu vou aproveitar e vou fazer uma trivia, porque eu não me esqueço da trivia mais. <risos> Essa trivia que eu acho que ela é bem fácil, igual a trivia da semana passada, que foi do, o time que estava mais tempo sentado nos playoffs aí, os Bills, 17, agora estão os playoffs, então aquela trivia não é verdade mais. Mas aí eu pergunto... Esses times que vêm aí os derradeiros, não necessariamente de, da melhor campanha, os Wild Cards. Você sabe me dizer quem foi o, o último time que é, foi nos playoffs com o Wild Card e conseguiu ganhar o Super Bowl?
1: Nossa. Vai ter opção dessa vez, não? Tem, eu posso
2: dar opção. Toma então manda a opção
1: aí. Eu acho que eu sei op... qual que é, mas eu, eu quero eu as opções. Sei, eu
2: sei que o Giants foi, mas eu não sei se foi o último. Isso, então eu vou falar aqui. Ó.
0: <risos> as opções são na seguinte ordem. Giants, que o Alex falou... E ó, todos os times que eu tô falando é verdade Todos ganharam, entraram com o Wild Card E ganharam o Super Bowl, então não tem pegadinha Green Bay Packers Também foi um time que Fez essa façanha, Pittsburgh Steelers E Baltimore Ravens E aí ó O que eu já deixo, eu dou mais ainda uma dica Todos esses times fizeram isso é,
1: Do ano 2000, 2000 para frente. frente
2: Então é recente
1: Nossa, é só pensar na ordem dos mas, é, que é, Eu, foi eu falaria... cara. Não, mas
2: o Giants foi campeão depois
1: mas ele foi campeão eu não pensei, depois. Eu não sei se, ele, se foi a temporada que ele foi de wildcard. Eu acho que não foi. Eu, eu acho, acho
2: que, que foi. foi. Porque foi o ano da temporada 16-0 do Patriots.
1: Pode dar a resposta aí. Meu palpite é Baltimore, Jorge.
2: É, meu palpite é Giants. Pois é, e
0: eu vou falar que vocês dois erraram. Olha. O
1: Baltimore,
0: Baltimore foi lá na temporada de 2000. Os Steelers foram em 2005. Só Super Bowl, bom, né? Se for olhar. É. Os Giants, o Alex tá certíssimo, foi na temporada de 2007 no 016. Saiu Foi, de... foi, a, foi, lá, foi a, mas... a
1: milagrosa do Darren Rodgers. Exatamente,
0: a milagrosa 2010. Apesar de chegarem como wildcard, foram campeão. Então, e aí, só para complementar essa informação, a gente falou de quatro times aqui, mas na história da NFL, só seis times conseguiram fazer isso. Os outros dois foram Denver Broncos e Oakland Raiders. Aí já é mais antigo. Ou seja, não é fácil ser o card e pescar um Super Bowl. Mas aí, então, vamos voltar a falar dos, Do dos jogos. jogos. E aí vamos na ordem que eles vão acontecer no fim de semana. Então, lembrando que a gente vai ter jogo sábado e domingo. É, são dois jogos no sábado, dois jogos no domingo, então você não vai poder fazer nada no seu fim de semana a não ser assistir Playoffs da NFL.
2: E ó, dica: assistam, porque jogos de Playoffs são maravilhosos.
0: É, normalmente. Vale quem,
2: muito a pena assistir. Quem
0: assiste Playoffs da NFL se apaixona pelo esporte e não deixa de assistir nunca mais. E aí, o primeiro jogo é um jogo dos Titans que vão jogar lá na, no Arrowhead, lá na casa dos Chiefs, né? E aí, o que vocês acham desse jogo?
1: Olha, eu. Tudo bem que a gente tem uma banca de boca de pântano aqui, a gente pode <risos> errar é. tudo que a gente falar aqui, mas eu acho que esse é o jogo mais fácil da gente prever quem passa. É, eu acho que dá Kansas City, tranquilamente. É um dos estádios mais é, complicados de se jogar é, para o time visitante. Né? Talvez seja o estádio de Kansas City e o de Seattle, que são os mais famosos. É, e a gente sabe que playoffs a torcida vai ficar insana. O Kansas City tem, tem, teve uma queda na temporada, mas desde, desde que o, o coordenador ofensivo assumiu o, o play calling, melhorou bastante o time. A defesa não tem jogado tão mal. E o time de Tennessee, a gente já falou, é o time que menos convence desses que estão nos playoffs. É, é aquele time horroroso. Ia ser muito melhor ter, um, ter o Chardes ou o próprio Baltimore aí nessa Nessa vaga, que talvez teriam jogos mais interessantes. Eu não acho que o Mariota vai conseguir resolver. E eu acho que dá cansa esse jogo aí, cara.
0: É, eu concordo muito com você, Vitinho, que o time do Titans é muito fenorento, não, não merece <risos> passar. É mais, tipo assim, seria mais interessante, para mim, mas muito mais interessante passar os Chiefs, né? Inclusive porque eu gostaria muito que o Chiefs passasse... Para ter um confronto, um novo confronto com o Patriots, porque o jogo é Chiefs e Patriots lá no início da temporada foi muito legal. Né? A vitória dos Chiefs. E ver esses times se enfrentarem de novo e, e ver qual que seria o resultado. E se, se Titans passar, porra, vai ser horroroso. Titans e, <risos> e, e, e Patriots, Titans <risos> e Steelers. Para assim, estra, mim estraga os playoffs. Então, acho que assim, parabéns, se classificaram, mas a sua jornada vai terminar nesse fim de semana.
2: É, eu concordo também, cara. E eu quero ver esse menino, Karen Hunt, fazer mais estrago, cara. Vai ser legal ver ele pegar uma defesa difícil aí e, assim, bota, bota a bola na mão dele, gente. É, e os Chiefs voltaram a
0: ser um time interessante de ver depois daquela, daquele apagão de seis rodadas que eles tiveram. E aí, logo na sequência, a gente vai ter um jogo de wildcard da NFC que vai ser Falcons e Rams lá na casa Lá em Los Angeles, na casa do, dos Rams E, para mim, possivelmente, ele vai ser, o, vai ser o melhor jogo. Ou, pelo menos, é o que tem mais expectativa, porque são dois times muito bons. Né? O Rams que está um time massa, assim, tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo. Está passando por cima de todo mundo. Mas o Falcons, que é um time perigoso. É um time que não, não é o mesmo time, que não apresenta o mesmo futebol que teve no ano passado mas é um time que eu acho que tem capacidade de ganhar de qualquer equipe.
1: Eu é acho aí. que esse vai ser o jogo mais interessante dos quatro, é, por dois motivos. Primeiro que bom, o ataque de, de, do Rams é um, é um dos melhores NFL essa temporada, mas a defesa de Atlanta melhorou muito nas últimas semanas. Então conseguiu colocar muita pressão nos QBs, é, conseguiu segurar o Cam Newton a, a, e o Carolina semana passada a 10 pontos, com três interceptações do Cam Newton, então assim, forçando turnovers, e é um time que tem experiência de playoffs, diferente do time do Rams, que é um time novo, QB novo, sem experiência, um técnico novo, head coach novo.
0: Basta o jogo começar errado para tudo desandar. Né?
1: Exatamente. Então, assim, é um jogo que pode ficar muito interessante e a gente vai ver aí, talvez, se o peso do, daquela derrota do ano passado, se vai bater um, um fantasminha da derrota do ano passado... Do, dos Falcons do Super Bowl. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante de, de se assistir.
2: É, eu concordo. acho que vai ser um jogo muito bom também. Assim, discordo na questão que eu ainda acho que o jogo de domingo, Panthers e Saints, vai ser melhor. Mas é, vai ser um jogo realmente interessante. Vamos ver o Tad tá Gurley aí pra estreia na... Na... nos playoffs, né? Vamos ver o que, que ele consegue fazer aí.
0: É, e eu, eu particularmente eu acho que vai dar Rams. Pelo menos é o que eu torço para acontecer. Acho que todo mundo aqui torce pro o time sim, de Los sim. Angeles passar, porque é um time que está mais interessante e o Falcons teve sua chance no passado passou socorro e eu também acho que mesmo que ele passe nesse jogo, ele não... Assim, ainda não tem time para né, ir né? muito longe e Deus me livre da Peters e Falcons de novo no, no Super Bowl, repetir o Super Bowl não, eu, é muito
1: triste. Eu concordo, eu torço para o Rams, porque... Eu quero ver o Goff, eu quero ver o McAvey tendo um status mais alto na liga. E, e eles fizeram muito por merecer o Gurley aí, na disputa do MVP. aí é, Que é que, que, uma observação, né? A disputa de MVP leva em consideração só a temporada regular é. e ela, o MVP é anunciado depois. É, mas querendo ou não, é, a gente quer ver ele atuando nos playoffs, aí, metendo 200 jardas. Acho que é o time que mais empolga, talvez, de, de ataque, talvez, dessa dessa... Ele com o ali dessa NFC, talvez são os dois times que mais empolgam de ataque e a gente gosta de ver isso também. É,
2: é
0: verdade, e aí já virando para domingo, o primeiro jogo de domingo vai ser Bills e Jaguars, lá em Jacksonville. E aí eu acho que bacana para os Bills, conseguiram matar a Seca, mas eu acho que principalmente se o LeSean McCoy não jogar, eu acho que o Bills é um time que não tem caixa para encarar a defesa do time dos Jaguars. E não eu acho...
2: só isso, como também, né, velho? Se passar, vai pegar ou o Patriots ou o Pittsburgh.
0: É. E, eu... isso? e aí <risos> também tem um desejo de torcedor que eu gostaria muito de ver o time dos Jaguars, apesar que não teve performance convincente nos últimos dois jogos, mas gostaria muito de ver esse time enfrentando ou Steelers ou o Patriots e, e realmente é, tendo um desafio pesado em playoffs e mostrar que veio ou qual que é o futuro. Né, desse time, dessa boa defesa, principalmente.
2: Quem diria, hein, jovem? Que lá na pré-temporada, todo mundo te zoando do Jaguars. Jaguars aí sendo um candidato a ir para as semifinais, hein? É.
1: é eu, eu, eu acho que tende a dar Jaguars. Eu acho que... Vamos falar assim. A menos que aconteça um desastre e <risos> Blake Bortles seja Blake Bortles, a chance do, do, de buffalo é bem baixa. Mas é um time que vai estar com toda empolgação do mundo de ter chegado aos playoffs. Às é, vezes sai uma...
2: Mas vai jogar lá na Flórida, né, velho? É, mas é, o, <risos> o
1: estado de Jacksonville nunca, é, nunca foi famoso por, por ser um estádio hostil, assim. Acho que, não sei se o mano de campo vai ser tão é, determinante igual o de Kansas City pode virar ser. E o time do, de... Só que eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se essa última partida de Jacksonville a gente pode levar ela em consideração também. Porque mesmo que tenha jogado com com os reservas, era era um, é, ó, que não tenha jogado com os reservas, era um jogo que não valia de nada para o time, não. O time já estava garantido como terceiro seed ali. Então, é, a gente tem, tem minhas dúvidas, mas eu acho que deve dar, Jackson, viu?
0: É, também concordo. E aí, para fechar o, o Wild Card Round, a gente tem o último jogo que o Alex bem falou, que é Panthers e Saints, jogando lá em, em New Orleans.
2: Sunday e... Night.
0: E aí eu acho que vai ser é um jogo interessante, de, eu achei que seria mais interessante, mas depois do último duelo entre Panthers e Sentes, eu acho que o Panthers não tem caixa para passar do Saints. O time do Saints é um time muito superior e, e quando o Panthers enfrenta times que tem boas defesas e tem, é, e tem ataques muito dinâmicos, ele sofre bastante, é, é bem diferente quando ele pega um, um time mais ou menos. Então eu acho que o Saints passa nessa aí com, até com certa tranquilidade.
1: É, eu, acho que o, eu, eu acho que o Santos vai passar também com uma certa tranquilidade, porque o ataque aéreo de, de Carolina está bastante debilitado com as lesões que tiveram. Trocou o, o, o Kelvin Benjamin. Então, sim, é, basicamente, Devin Fantes e Greg Olsen. O Fantes deve ser marcado pelo Marshall Lethmore, que tem tido uma temporada excepcional. Então, eu acho que o ataque de... de de Carolina, vai ter muitas dificuldades contra a defesa do Santos. E se o Camara estiver jogando do jeito que está jogando, eu acho que não, não vai dar onda, não. Por isso que eu ainda acho que o jogo de sábado à noite vai ser o melhor deles.
2: Não, vocês viram o retorno
1: contra o Pucania? Esse tri maravilhoso?
0: É, o Camara que muito provavelmente aí vai ser eleito
1: calor ofensivo. O calor,
0: do do calor ofensivo do ano.
1: É só uma observação para os ouvintes. É, os jogos de sábado, eles devem acontecer no horário de 7h30 e, e de 11h15, 11 no sim. horário de Brasília. Mas os de domingo, eles acontecem no horário mais cedo. É, o primeiro jogo é às 4h, o segundo jogo é às, é às 7h40. É, então, só para todo mundo poder se programar e assistir os quatro jogos so aí. O Sunday
2: vai ser bom de assistir.
1: Aproveita o sábado aí, que o jogo de sábado é tarde, já assiste o jogo inteiro, que domingo não tem... É. Nada pra fazer? Não tem nada pra fazer mesmo, então...
0: <risos> e provavelmente <risos> os melhores jogos vão ser os jogos mais tarde também. E esse jogo de sábado tem tudo pra ser um jogão. Mas é isso aí, eu fui anotando mais ou menos os papitos aqui, vi que tá todo mundo apostando nos mesmos times, se depender aqui dos especialistas do NFL de boteco. Vai passar Kansas City, Los Angeles Rams, Jacksonville Jaguars e os Saints.
1: Ou que... seja, não passando nenhum dos white cards, né? Só, é. dando os, só, só os líderes vão passando e só aí... Só os líderes
0: passando. Mas é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. O nosso tempo está um pouco estourado. Eu só vou agradecer aqui o e-mail que o nosso ouvinte, o Renatinho, mandou. O Renatinho, que tava, disse que estava trabalhando muito, então ficou, ficou defasado e resolveu escutar seis episódios na sequência assim, para. Pra... Né, se atualizar de como estava o programa Eu agradeço muito, eu não teria essa coragem <risos>
2: Ficou muito bom e aí ele Melhor matou Melhor ver o comentário dele falando que Ainda bem que o Lamba faltou, porque ele não estava Aguentando mais escutar a voz do Lamba
0: é,
1: Então ele esse... vai ser mais um episódio para ele é. assistir com muita felicidade
0: não, Mas eu confesso que eu estou com saudade do Lamba
1: viu? Eu estou é, com saudade Diogo. das discussões do Lamba com o Diogão Faz é. falta.
0: eu quero os dois vão estar tá aqui episódio que vem vou, vou garantir, vou ter que ter uma conversa séria com esse pessoal.
2: Se você, cortava a mesada dele, jovem.
0: Mas não é. <risos> Toda vez que eu tento ameaçar eles com qualquer tipo de coisa, eles falam assim, não tô recebendo pra eles. <risos> Mas é isso aí, a gente agradece muito, mandou um e-mail comentando vários episódios, falou que tá gostando bastante, falou de Jimmy G. De novo, muito triste pela perda do, do Deschão Watson.
1: Ele deu boas sugestões de, 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 de assuntos pro de assuntos pra... pra, pra... É, e... que algumas coisas que a gente vai poder, deve implementar na, na temporada, na intertemporada, na inter porque inter é. É, tem Inclusive... alguns assuntos mais polêmicos que vocês tomam tempo, aí na próxima temporada a gente não tem muito, muita coisa a não ser notícia, <risos> a gente aproveita é. e já... E
2: a gente não para, hein, já vamos avisando aqui de uma vez. É, a nossa ideia é
0: que mesmo depois que passar o Super Bowl aí, continuar soltando episódios para vocês, então fica à vontade, lembrando que nossas redes sociais e-mail e, e é sempre NFL de boteco e o e-mail é nflotcom o boteco com u e mande aí sua sugestão se você gostou mande seus palpites né sobre a, a os playoffs que, que estão para para começar agora e também sugestão de assunto ou qualquer análise que que a gente faça, sempre bem-vindo. A gente espera que você tenha gostado desse programa. Espero também que nós vamos descobrir só depois com o Alex se editar que o áudio tenha ficado ok. <risos> é, né? é verdade. Mas semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com a casa cheia, né? todo mundo de volta aqui, os equipamentos também, todos aqui para falar dessa rodada de Oide Card e do Divisional Round que vem logo depois. Então, valeu, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Valeu, valeu. Valeu, galera, feliz ano para todos.
0: Amor,
2: não é problema, não,
0: não. Agora vai sobrar então o quê? O que Ai, um pedacinho para cada esquema, Só um pedacinho. Você partiu meu coração.